0: Siempre que llovió Paró
1: Después de la tormenta Te aseguro Esto va a pasar
2: momento pero más especial María del Mar Ramón Vélez.
0: La verdad es que estoy eh, muy muy feliz de estar acá eh, en el estudio. Te habíamos entrevistado una vez pero ¿Sí? por teléfono eh, con la mismísima Julia Rosenberg, autora de La casa además de ese librazo eh, Evita. ¿Es Evita o Eva? Y las mujeres. Eva. ¿Por qué debe tener una explicación? ¿Por qué no tiene el seudónimo? El, el seudónimo no el diminutivo. Sí,
1: porque de alguna manera...
2: Espérate, no te estamos ¿está escuchando, escuchando este bien, Ahí
1: está, listo. ¿Es censura
2: esto? Listo. Los horneros. <risa> la...
1: <risa> eh, como si de alguna manera el libro viene a querer narrar eh, una arista de la vida de Perón que no había sido narrada, hmm. discutiendo si se quiere o complementando muchas narraciones que sí habían estado en estos 70 años y todas esas narraciones que la habían narrado como bandera de los humildes como la compañera de Perón como la que vestía Cristian Dior etcétera, etcétera la habían llamado Evita claro entonces la idea era un poco nada un juego medio sonso pero la idea es como bueno pensar a Eva Perón desde otro lado incluso desde la forma de nombrarla
0: Claro, perfecto, sin el no se le dice Juan Dominguito, claro o sea, no, Juancito, no mira, mira si vas a decir Juancito, me parece eh, muy Evita
2: bien y, e, e Isabelita a las claro, dos. Claro, ¿no? Evita el, 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 lo, e
0: Isabelita. Diminutivo. Bien, me es, es una reflexión inicial sobre el lenguaje que me parece supremamente interesante, porque yo alguna vez dije, eh, recuerdo, le dije a unas amigas peronistas, bueno sí la cuestión con Evita pero ni me dijeron no es o Eva Perón o Evita nadie dice Evita Perón
1: eso es cierto y
0: eh, me, me quedo como no 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 pude profundizar en la pregunta claro. Eh, porque claro ya Evita está cargado de, de significado digamos no es necesario eh, poner el perón, pero porque el, el diminutivo es claro, curioso.
1: Claro, sí, y, y la idea de que hay un mito, ¿no? Que Eva es un mito Evita es un mito, y bueno justamente el libro trata de contar quizás algunos aspectos que no tienen tanto que ver con el mito de uh-huh. Eva sino la Eva política, ¿no? La Eva dirigente política, entonces quizás para diferenciarlo un poco de ese mito tan construido, tan narrado tan recargado durante 70 años ¿no? que se la narró, bueno correrla un poco de, de esa Evita
2: el libro se llama Eva, las mujeres y el peronismo 70 años de inmortalidad
1: Sí, se llama El curso Ah, ok El libro se llama Eva y las mujeres Historia de una irreverencia Ok Sí Bien Sí Tengo y... mal
2: dateado Sí Voy a echar a la productora <risa> Alguien ha perdido su trabajo no. <risa> <risa> Hablando de... mentiras. la culpa es toda no. mía, Camille. Eh, Y bueno, por eso estás dando el curso Exacto Me, me, me sirve <risa>
1: Era, era un gancho. Era un ¿no? gancho. Claro, claro. No me tenéis, que No, perdón.
2: Eh, ¿Qué estás dando y arrancó ya? No?
1: no, el 6 de junio, el lunes 6 de junio. Bien. Sí. Acá, por esta casa, eh, son cuatro encuentros virtuales eh, que se pueden ver, ¿cómo se dice? Sincrónico, o asincrónico, ¿está bien? Correcto. Es pues correcto. Ah, asincrónico es
2: que lo puedes ver en el momento en que vos querido. quieras.
1: Ahí está. Ok, las dos dos maneras, ahí está. Eh, Y la idea un poco es, bueno, este año se cumple 70 años de la muerte de Eva, recorrer un poco, eh, no tanto la figura de Eva, sino el vínculo entre peronismo y mujeres, ¿no? Eh, Y cada encuentro va a ir avanzando un poco en el tiempo, no nos quedamos en el primer peronismo, que eso va a ser el primero, sino que después la idea va a ser pensar, bueno, qué pasó durante la resistencia, durante los 70, ¿no? En el tercero los 90 que también, ¿no? Los 90 ustedes estaban hablando hace un rato del caso Cabezas. Bueno, es una década que hay que volver a pensar, ¿no? Me parece que rápidamente se le pone la etiqueta neoliberalismo o menemismo claro. y, y se deja de pensar claro, y hay el totalmente. problema y acá nos va a interesar pensar un poco qué pasa porque claro, es es una es una década sí, efectivamente muy mala para 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 los sectores populares, sin embargo es la, en la década donde se sanciona la ley de cupo, por ejemplo no el año 91, es un avance en materia de género para eh, a nivel legislativo en muchos órdenes y el último encuentro sobre el siglo XXI y nuevas resignificaciones sobre Eva eh, a partir de, de, de del cambio de milenio no y, y siempre la idea va a ser laburar con imágenes, películas libros, como la idea va a ser laburar eso, con, sobre todo con representaciones, no además de la historia que siempre va a estar dando vuelta, porque yo soy soy eso. Eh, pero, por ejemplo, vamos a trabajar con la película de Madonna, con la Esther Gori que estábamos hablando antes. Eh, es decir, también, no solamente con la Eva viva, sino también con todas las Evas con las que cargamos en este presente, ¿no? Claro. Con, con las Evas posteriores.
0: Con respecto a esto, eh, hay algo que a mí eh, me, me obsesiona mucho, lo hemos hablado en algún momento, eh, y es el vínculo, como que. No es que no quede claro, queda claro, pero pero no se hizo suficiente énfasis en eh, cómo llega la candidatura de de vicepresidenta de Eva eh, y eh, cómo es el vínculo de Eva con la CGT. Como hay algo ahí, de, de y por eso te quería preguntar para profundizar, ¿cómo es la Eva rosquera? Porque hay una cosa de... Todo bien, vos sos la bandera de los humildes y la fundación y los zapatos y los, los, los uh-huh. partidos de fútbol con la pelotita de cuero, pero de repente hay una, una situación política en la que Eva es exigida por el movimiento de trabajadores del peronismo, ¿no? Y no les basta con Juan Domingo Perón, no. necesitan, una, necesitan otra parte que no está en ese momento en el escenario uh-huh. eh, y eso no se hace porque sos la bandera de los humildes, ¿no? O sea, hay una cosa política y una influencia y un vínculo político de Eva con los sindicatos que yo no sé, a mí me gusta pensar, obviamente, eh, me gusta construir un relato tendencioso en el que ella tenía ese vínculo con los sindicatos y pero no lo tenía tan aceitado. Pero bueno, en ese momento estaba Raúl Espejo como, como, como dirigente de la CGT ¿Cómo es la EVA que rosquea su lugar
1: en la CGT a ese nivel? Sí, es, es genial, ¿no? Eso es genial y es este, está muy poco laburado, efectivamente. No solamente la historia de EVA con el Partido Españista Femenino, que en los últimos años se viene laburando un poco más, sino propio la historia de EVA con el Movimiento organizado, ¿no? no es, es algo que no está trabajado. Se sabe que tenía incidencia, se sabe que el, su vínculo con José Espejo, pero no se sabe mucho más, ¿no? Eh, el otro día estaba, estaba con un investigador conversando y, claro, generalmente los discursos... Hay hay unas publicaciones ¿no? de libros que sacan discursos completos de Eva. A esos claro. discursos completos de Eva le faltan 350, de los cuales 210 dio frente al movimiento obrero organizado a diferentes sindicatos. Claro.
2: Ah, faltan ¿no? un, es, es decir, unas buenas horas de discurso. Es
1: decir, de discursos, y con eso un montón de cosas más. Quiero claro. decir, efectivamente, es un vínculo que no ha sido muy laburado, que Eva toma en primera persona, obviamente una vez que Perón pasa a ser presidente tiene que desligarse, ese vínculo es el vínculo que Perón primero arma siendo secretario de Trabajo y Previsión, cuando pasa a ser presidente, por supuesto, eh, no no puede mantener ese vínculo y es Eva la que empieza a construir eso, ¿no? Y y sí, ahí se se da algo interesantísimo. El peronismo estaba dividido en tres partes en ese momento, ¿no? El partido de los hombres, el partido de las mujeres y el movimiento organizado, la CGT. Pero el partido de las
0: mujeres en ese momento tenía ese grado de importancia. El peronismo está dividido en tres partes. Exacto. Una es el partido de Orgánicamente
1: las sí. A part... Eso es
0: lo que se llama la rama femenina.
1: Eso es el partido peronista okay. femenino que se que se da, tiene visibilidad pública a partir de julio del 49. Ok. A partir de entonces se reforma la carta orgánica del partido del peronismo y el peronismo pasa a estar dividido en estas tres ramas. Ok. Eva Perón, desde el año 49 hasta el año 52 que muere, conduce en primera persona dos de las tres ramas. Claro. El Partido Político Femenino y la CGT, porque como decías vos, José Espejo asume en el 48 y José Espejo es una persona de Eva Perón. Responde a Eva Perón. De hecho, cuando muere Eva Perón, a José Espejo lo sacan claro porque se saca se, se sale su respaldo ¿no? claro. entonces es efectivamente un, un enorme poder el que tiene Eva Perón en esos años y de alguna manera, tam- bueno Marisa Navarro no esta grandísima biógrafa de Eva lo dice, Eva Perón construye un poder casi igual al de Perón, o sea lo único que los diferencia es que uno es presidente y el otro no, pero el poder que construye Eva Perón es enorme claro. y al punto tal que de alguna manera esta- esto que a vos tanto te interesa María del Mar, que tiene que ver con su propia candidatura claro, de alguna manera eh- el rechazo a, a esa candidatura tiene que ver también con un balanceo de poder de alguna manera, porque si Eva, además de manejar al Partido Provista Femenino, si además de manejar la CGT era vicepresidenta, claro. es un montón. Claro. ¿No? Eh, quiero decir, me parece que esa, esa candidatura, fallida, tiene que ser analizada en múltiples aspectos. Lo de la salud no es un tema, porque quien queda a cargo de esa candidatura es Quijano, que muere en abril. Yo tenía una enfermedad terminal cuando lo proponen como vicepresidente. <risa> Claro, pero sin no, dudas. Pero, claro, no, no. Cuando... Merece una lectura política, claro. política. de Enclave de género, pero también política, no, en el sentido del armado y la construcción de Eva hacia el interior del peronismo, que era muy grande, que era y, y que además Eva siempre encarnó las aristas más radicalizadas del peronismo. Okay. Eh, entonces había otro sector del peronismo que, bueno, veía en eso cierta amenaza, cierta discusión política.
0: Claro, porque además en el momento en el que en el que se anuncia esa candidatura, que es el, el histórico cabildo abierto, eh, hay algo que, que a mí me resulta extremadamente polémico y es eh, no no se van de no 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 se van de la calle, están al frente del edificio donde ahora queda desarrollo social. Eh, la gente no vacía la calle hasta que se anuncia la candidatura. Va Perón, el mismísimo Perón y le dicen bueno bien copado, no nos vamos hasta que venga Eva. Eh, que es muy impactante. Estamos hablando que ese año 52, ese no, 51. 51, 51. Eh, y hay una hay una sensación medio de apriete un poco sí. de el, de un bueno, pero estoy yo sí bien,
1: eh, no es suficiente. Y sí, es muy interesante escuchar el audio sí. de ese día porque se escucha que en un momento Eva Perón, bueno, les dice esto, ¿no? Como bueno, yo les pido que me den un tiempo para pensar, ¿eh? y que se escucha que va se, se da vuelta para atrás y le dice a Perón o a quienes estaban ahí, no aceptan. ¿no? como que Eva también estaba como metida en ese quilombo de, de querer y no poder del pueblo ahí pidiéndole, metiendo una presión, no es, es una escena debe ser de las escenas más increíbles de la historia argentina, esa sin duda, no ese claro. pueblo ahí eh, metiendo presión, nada más ni nada menos que a Perón ¿no? claro. eh, sí, es, es muy impactante eso es muy impactante y, y el vínculo con Eva Perón y, y, y con los sindicatos, claro, sí Eva Perón lograba cosas, demandas, lograba satisfacer demandas de esos, de esos sindicatos que probablemente no quiero decir con esto lo, lo genial y lo maravilloso de Aperón es que estaba dentro y estaba fuera.
0: Uh-huh.
1: el no haber sido funcionaria del estado le permitía sortear cantidad de burocracias le permitía sortear cantidad de presiones políticas claro. y eso también seguramente fue hizo eh, que fuera parte de su grandeza y de su genialidad política, ¿no? Esto de poder estar adentro y afuera y bueno, hizo una construcción Manejar enorme. una
2: plata una caja propia, además. Además. tenía que rendirle cuentas a nadie.
1: Totalmente. Porque parte de la, también cosas que la no fundación. se dicen. que Claro, que la fundación con qué se sostenía y en altísimo porcentaje con fondos de la CGT. De la CGT. Claro. Del movimiento organizado. Entonces, es una trama, ¿no? Ni fundación, tenía CGT. que
2: rendir al, al gobierno nacional.
1: Exactamente.
2: No usaba fondos de, de todos, como se suele decir ahora. Nuestros sí, impuestos. Pensando, claro, no eran nuestros impuestos en esa época. Eh, estoy pensando en, en por qué, viste que ahora hay como una reivindicación de Eva Perón incluso de sectores gorilas, uh-huh. ¿no? Como Perón no, pero Evita sí. Uh-huh. Y a su vez eh, también el propio peronismo hizo esta construcción de Evita la bandera de los humildes, casi como una Virgen María que amaba a los pobres, mis grasitas y bla. Uh-huh. ¿Por qué crees... que que se construyó ese mito y no se cuenta esta historia donde ella se demuestra como un animal política y que es mucho más compleja que solo una señora que amaba mucho a sus sus habitantes de su patria.
1: Sí, creo que tiene que ver eh, sin dudas con la propia época, el propio primer peronismo, ¿no? Que no... Eva, de hecho, en en, en ese discurso que que da el 22 de agosto del 51, uno de los argumentos por los cuales les pide al pueblo que acepten que ella no sea, es ustedes saben que se hizo correr que yo ambiciono ¿No? Y que eso es mal visto. Yo la no pido gente... nada para mí. Exactamente. Como la idea de que una mujer no puede tener una ambición. Claro. claro. Y eso, bueno, eso es mediado del siglo XX. Todavía estamos ante de la píldora anticonceptiva, estamos claro. ante de la minifalda, estamos ante de del de voto femenino, ante, casi. Antes del voto femenino, antes de la segunda ola del feminismo. Entonces, todavía la mujer es algo más parecido a lo que era a comienzos del siglo XX, ¿no? Claro. Una, una ama de casa que solo... Sí, Ella era, era una puta porque exacto, era ambiciosa, exacto, nada más exacto, que por eso. Exacto. Entonces creo que hay algo del propio peronismo que arma eso y bueno, por supuesto el 55 es un aleccionamiento muy grande para las mujeres del peronismo, ¿no? Bueno, ya lo sabemos, la mayoría de las primeras legisladoras del peronismo van empresas solo por el hecho de haber sido legisladoras del peronismo, acusadas de fanáticas peronistas, ¿no? De traición a la patria. Eh, entonces ahí hay, hay un disciplinamiento muy grande. Y el disciplinamiento del antiperonismo y también de ciertas aristas del peronismo, ¿no? De nuevo, el peronismo es complejísimo y tiene cosas eh, recontra-revolucionarias y cosas muy conservadoras, y bueno, hay ciertos actores del del peronismo más conservadores que no no gustaron nada de esta historia, y también la propia resignificación de los 70, porque Montoneros es una de las primeras resignificaciones de la figura de Eva que generan esta Eva en discusión con Perón, por supuesto, pensando en su presente, ¿no? Una Eva para discutir a ese Perón más conservador de los 70. La Vita Montonera. La Vita Montonera. Con eh... ese
2: look medio sí, Mad Men. claro. Peggy Olson. Sí.
1: Eh, que ya ahí, ¿no? Ya ahí es una Eva no dirigente política. Claro. Eh, es una Eva, si se quiere, más revolucionaria, más sacada, pero no dirigente. No, no construye poder ahí, Eva, ¿no? Es simplemente la Eva que prende fuego. La Eva que bardea a Perón. Eh, y en los 70, claro, la cuestión de género va a estar por abajo. Lo importante es la revolución, el género, las cuestiones de, de, de las mujeres son eh, reivindicaciones secund- burguesas, secundarias. Claro.
2: Me acuerdo en una época, Cristina, cuando le hacen, creo que cuando apenas es el electo presidente, le hacen una nota en el país de España y ella dice una frase que es: A mí me gusta la evita del puño crispado. No sé si te acordás. No me
1: acordaba, mira qué bueno.
2: Y, y nada, haciendo esa reivindicación de esa es la Eva que me, total, a mí me gusta. Total. No me gusta la Eva que, que internacionalista, ¿viste? Que el, el Andrew Lloyd Webber es sí. el, el coreógrafo, el, musical, el claro. musical. Esa idea más, esto, virginal, la bandera de los humildes. Me gusta la del puño gripado, la que se pelea con los poderosos, la claro. que defiende a los trabajadores.
0: Claro. Bueno, está esa foto famosa eh, cuando llegan a donde Franco. No, hay una historia. Eh, de, toda la, de toda la visita Así de Eva a España, ¿cómo es esa historia? Como se la pica Franco, algo
1: pasa, una, una cosa muy difícil. Sí, es, es, es genial, ¿no? Porque también es, es una mujer representando un país, porque quien claro. iba a ir ese viaje era Perón, uh-huh. iba ella, ¿no? Como, como primera dama, pero como mujer representando un Estado. Claro. Es un montón es un montón y sí va ella y está con el Papa y está con Franco y sí se la pica Franco pero pega muy buena onda con con la mujer de Franco de de quien de alguna manera toma también lo del movimiento eh, de mujeres ahí ella ve ¿no? el armado eh, falangista y, y, y bueno ahí le interesa ¿no? eh pero las
2: manzaneras. Las
1: manza- la, 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 la manzaneras en germen, ¿no? Sí. eso ¿Eva tenía
0: alguna alguna clase de, de vínculos y alianzas más internacionales? ¿O también no. para los 50 era algo supremamente
1: difícil? Su- totalmente difícil y, y no. Lo máximo que llega a ser el peronismo, muy interesante, es con Chile. Chile tiene un presidente que se llama Ibáñez, que si no me equivoco asume en el 52 también. Que es un, es como el perón chileno, si se quiere decir, un un estado de bienestar y demás. Y lo que hace el peronismo es exportar minas para que armen eh, el partido, no es el partido eh, de Iván y feminista, pero más o menos. Más o menos. Y arman con las mujeres ahí y les mandan minas.